0: D'après vous, Avraham Avinou portait un shtreimel ou pas du tout À quoi ressemblait-il Un jour les Maskilim, ces intellectuels là qui remettaient en question un peu la Torah, la tradition, ont posait la question au rabbi de Kotsk. est-ce qu'il portait un shtreimel Avraham Avinou Il aura répondu sûrement avec un sourire Je ne sais pas. Ce que je sais c'est que le monde allait dans un sens et lui allait à l'inverse de ce sens-là. Avraham a Ivry. Ivry, à l'inverse du courant, n'ayez pas peur d'être toujours à l'inverse du courant. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien, nous allons partager ensemble notre Tagne à jours juste après ces quelques notes de Nigoun, ensemble, n'hésitez pas, tout de suite, hein tout de suite, faites-le en live ou un petit peu plus tard, partagez avec vos amis, afin
1: de diffuser la chassidoute et d'amener Mèche à la matule. I did it. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I nous étudions
0: aujourd'hui les Nishmat Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi. Nous étudions également les Nishmat à Rebreuven Benisser à la Nous étudions pour la guérison totale et complète de Aliza Bat Batrana, ainsi que pour la guérison totale et complète d'Avraham Nissim ben Sultana. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez besoin de dédier un des cours, envoyez-nous un petit message. Nous étudions notre Tania aujourd'hui et c'est très particulier. Nous sommes toujours dans la 26e lettre, ce que nous appelons la yiretavav de cette yiretakodéj de cette partie du tania Faites-le, partagez ce moment d'étude, vous en aurez le mérite. Véod, yesh va Alors, vous vous souvenez, hier, on a développé quelle était la différence entre le Talmud et le Zohar. Qu'est-ce qui est venu apporter le Zohar de particulier Il y a tellement de choses à dire, on en a dit un petit peu, mais ce qu'il faut comprendre ou pas, ça c'est le Rabbi Shlons qui nous l'a dit, de ce que le Zohar est venu nous apporter et nous faire comprendre. Il faut, on pourrait, s'étonner, et trois fois le terme est dit ici. Si on ne comprend pas bien ce que le Zohar nous dit, on pourrait dire qu'à l'époque du Mashiach, pendant cette période où Mashiach arrive, on n'étudiera pas les sujets qui concernent ce qui est permis et interdit. Ce qui est pur, ce qui ne l'est pas. Ça, on ne peut pas le dire. Pourquoi Mais parce que même quand Mashiach arrivera, on aura besoin d'étudier la Torah. Pas seulement la Torah Tanistar, la Torah cachée, la Kabbalah, la mais aussi les lois qui concernent la Torah, Torah Taniglé, c'est-à-dire la Torah dévouée qui concerne les lois. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui ne l'est pas a-t-on le droit de consommer tel aliment Comment respecter telle et telle chose le jour du Shabbat, etc. L'exemple qu'il va donner ici, qui érichera tout à Korbanot. si on n'étudie pas la Torah à négler la Torah, dévoiler ce que nous appelons, d'accord Comment est-ce qu'on apprendra à faire la Shrita À égorger un animal comme on doit le faire dans les règles de l'art Il faut apprendre. On ne peut pas le savoir comme ça. Pendant la période du Mashiach, on aura besoin de le savoir, mais également aussi tout ce qui est profane. Toutes les lois qui concernent, vous savez, la Shrita, sans entrer dans tous les détails, qui sont assez techniques, mais par exemple, quand on fait la Shrita, le couteau doit passer très très rapidement sur la bête, on ne doit pas appuyer de peur de faire souffrir la bête, appuyer sur la bête avec le couteau, ça doit être un geste qui est très 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 fluide. Plusieurs à la rot qui concernent ça, qui peuvent interdire. Par exemple, le Peggy à Sakine, c'est que le couteau doit toujours être lisse. Alors s'il y a une petite encorche comme ça sur le couteau, la Shrita n'est pas Kshéra, elle n'est pas bonne, et l'aliment ne peut pas être consommé. Il y a ce que nous appelons un Bodek, c'est une personne qui est là qui va vérifier que tout est ok, une fois que la Shrita a été faite. Le Chochet qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vigilant, il va prendre son, son couteau ou parfois il le donne à son collègue pour qu'il vérifie comme il faut de temps en temps. Parce qu'à force de faire la cherita, eh la lame du couteau elle peut s'abîmer et on veut vraiment une lame qui soit totalement lisse. Bon, toutes ces lois-là, il faut les connaître. Ces lois-là, on ne les trouve pas dans la Kabbalah ou dans la Hasidut, on les trouve dans la Alaha, dans la Torah dévoilée, la Torah ta néglé. Encore une question de la Morazak, Si vraiment on pense qu'il faut interpréter les mots du Zohar en disant que quand il y aura Mashiach, on n'étudiera pas cette Torah Taniglé, c'est problématique. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un homme va naître en n'ayant même pas étudié ces lois-là et en les connaissant déjà depuis sa naissance Ce n'est pas quelque chose qui peut être naturel. On ne peut pas accomplir à la Torah de manière complète et totale si on ne maîtrise pas, si on n'étudie pas, cette partie-là de la Torah. Et est-ce que les lois de la nature vont changer aussi Vladimir insiste. La période du Mashiach, c'est une période qui est très particulière. Mais les lois de la nature ne vont pas changer. Un couteau, d'accord, qui serait utilisé des centaines de fois dans une journée, il va s'abîmer. Donc, il faudra... Connaître les lois qui concernent cette, ce couteau-là. Est-ce qu'il est abîmé comme il faut Est-ce qu'il est cachère comme il faut Comment est-ce qu'on peut le réparer Qu'est-ce qu'il faut faire Donc c'est des lois. Les lois de la nature ne vont pas changer. Le couteau ne va pas rester lisse sans arrêt. Il y a des choses qui vont changer, qui vont se transformer dans la nature. Mais globalement, les lois vont rester les mêmes. Il faut connaître des alakots, ces lois là qui concernent que ce soit ces aliments-là, qui, peut, qui, qui faisait partie des corbanotes. Est-ce qu'on avait le droit de les consommer Quelle partie de la bête on a le droit de consommer Les graisses, le sang, etc. Ce, qui valait, ce qu'il fallait absolument ne pas consommer, c'est des alachotes, qui sont nombreuses, des lois qu'il faut connaître. Vegam, mais aussi Tumatamet Yutzrichim Leda. L'impureté du mort, ce seront des lois qu'il faudra connaître. Il est dit comme ça dans Ishaïa sur un temps futur qui arrive très 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 rapidement. Le monde, de manière globale, il ne va pas changer. Mais les gens vont vivre un peu plus longtemps. Ils vont vivre un peu plus longtemps et ils vont vivre en bonne santé avec toute leur jeunesse. Mais l'entité même, l'existence même de l'inverse de la vie, ou bien de l'impureté et du mort pendant toute cette période-là de ce que nous appelons la yémote amachuyar, continuera d'être là. Et il faudra connaître donc les lois qui concernent tout cela. Connaître de quelle façon on va servir dans le bête de quelle façon l'impureté d'un mort aura des conséquences pour une personne qui aura besoin de rentrer dans le bête pour faire un corban. L'impureté concerne une femme qui accouche. Il est dit comme ça, et ça concerne un des versets que nous avons l'habitude de de dire et de chanter pendant toute cette année du Hakel, qui est l'année du Rassemblement, qui vient juste après l'année de la Shemitah. Il est dit, comme, comme le prophète Irmiya le dit, ⁇ ya, ya yardav ⁇ Une femme tombe enceinte et elle accouche directement. Elle n'attend pas neuf mois. Pendant cette période de Machuyah, elle va continuer à mettre au monde ses enfants-là de manière naturelle. Et il y aura aussi les lois de l'impureté, qui seront présentes. Il est dit comme ça dans le Talmud, dans Shabbat, traité Shabbat, si une femme accouche tous les jours, le jour où elle tombe enceinte, déjà elle peut accoucher, rat, d'une seule relation qu'elle aurait eue. Afalpiken. Alors vous allez me dire, mais ça c'est miraculeux. Alors, Abishon en est précis, ici. La nature des choses ne va pas changer. Les rapports vont changer. Le... Système va changer, à savoir l'ordre des choses va changer, la grandeur va changer, la longueur va changer. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin des 9 mois de gestation et de douleur pour amener un enfant au monde. Mais, dîne et surtout matin, Les lois qui concerneront l'impureté d'une femme qui accouche ne changeront pas. Pourquoi Parce qu'en fait, au moment où elle accouche, elle apporte et il se passe quelque chose de très particulier. Dans son corps, qui lui fait refléter ce que peut être le sang, etc., etc., etc. Et ça, c'est une chose qui existera encore. Et elle aura besoin de se purifier. Ici, le rabbin d'Allemagne nous précise, dit c'est quelque chose qui est simple, qui est connu. Et on n'a pas besoin vraiment de d'allonge, de, 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 de d'approfondir plus que ce qu'on ne le fait là, parce qu'on sait que dans un monde futur. Dans le monde futur, là, les lois de la Torah ne vont pas disparaître. On aura besoin de se poser des questions, de réfléchir à ça. Il y aura des rabbins, des, des, des dayanimes qui vont, qui, vont, qui vont décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est des lois qui font partie de la Torah orale, comme nous avons aujourd'hui. C'est très intéressant hein, de voir cette note-là que le Rabbi Shnozalman nous précise ici. Le Rabbi aussi le précise dans ses notes, Rabbi Lubevitch. Il dit, après on, pose, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'une femme, automatiquement, quand elle va mettre au monde, a priori, c'est déjà quelque chose de miraculeux, il précise, il dit, on est obligé de dire que qu'elle va respecter des lois de Tara et de Touma, parce que pour pouvoir avoir un enfant, même le lendemain, elle est obligée de respecter ce laps de temps de Touma et de Tara, Même si elle est en possibilité d'avoir des enfants tous les jours, et de tomber enceinte tous les jours, elle respectera ces lois de Touma et de Tara, de pureté et d'impureté. Comme le langage assez courant dans les, mois, pardon, dans les termes du Chachamim, des farech, il cheta les avec un point d'interrogation. Les Chachamim posent une question quand ils sont en train de réfléchir et d'approfondir une idée, une Alara. Il pose la question, il dit, est-ce qu'on est là pour trouver une halakha qui va concerner la période où Mashiach viendra Si aujourd'hui, on décrète une halakha, une loi, par rapport à ce qui correspond à notre vie de tous les jours, on peut le comprendre. Mais est-ce qu'on pourrait dire que les rachamim vont trouver une décision ici, aujourd'hui, halakhique, qui a des conséquences pour la période où Mashiach arrivera Même celui qui pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de décréter et de trouver une halakha qui correspond à la période de Mashiach Pendant cette période de Machiav, c'est sûr qu'on aura besoin de connaître la Lacha. Ça veut dire, il y a à travers l'histoire du peuple juif, des décisionnaires qui ont toujours réfléchi aussi à la Lacha qu'il faudra donner par rapport à la période de Machiav. On sait par exemple, le Rambam, Maïmonide, anticipe déjà la période de Machiav, Et il nous dit aussi halachiquement comment on va se comporter, de telle façon ou d'une autre façon. Il y a des grands, des, des générations qui ont suivi le Maïmonide, qui l'ont suivi, qui ont marché sur ses pas, et qui ont si anticipé cette période-là. Mais, on est sûr, en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans cette période-là de Machiav, on aura besoin de connaître la la chote. On ne peut pas comprendre aussi, également, ce qui a été dit dans le Zohar. Juste avant, on a oublié une petite, lit- une petite ligne. ou Encore des termes qui apparaissent dans le Talmud, si je m'abuse, et qui nous précisent qu'Eliyaou viendra pour répondre à des questions, à des doutes. D'accord. Ou bien cette paracha, cette, cette étude-là, cette question-là serait d'abordé Bezrat HaShem par Eliyahu Anavi quand Mashiach arriva. A priori, Eliyahu, oui, il viendra quand Pendant cette période du Mashiach. Quand est-ce qu'il va venir C'est pendant la période de Mashiach. Et qu'est-ce qu'il va faire il va, trouver des questions aux réponses, euh, pardon, il va trouver des réponses aux questions qu'on a eues en étudiant la Gemara, le Talmud. On se souvient tous, quand on était petit, ou ceux qui sont petits, dans, pas dans l'âge, mais dans l'évolution de l'étude de la Torah, on découvre cette petite phrase, « Teiko, Eliahu Anavi viendra et répondra à la question. » On étudie deux pages de Gomara, des questions, des réponses, des questions, des réponses, et puis à un moment, on lui dit « Non, on n'a pas de réponse. » Qui c'est qui nous donnera la réponse ?« Eliahu Anavi, quand Pachéar arrivera. » Mais il nous donnerait une réponse quoi Une réponse qui, est, qui sera quoi Ésotérique. Une réponse qui sera mystique Une réponse qui sera kabbalistique Chassidoutique Oui, on développera ces sujets-là. Mais il nous donnera surtout une réponse talmudique à l'Afrique. Trouver une réponse à nos questions et nous retirer tous les doutes que nous pouvons avoir. Oh, de on ne peut pas comprendre ce que le joueur dit aussi. Des light par Kachamim Nous en avons abordé euh, cette question-là hier en disant que les Talimud Kachamim... Quand tu ramasses ils ne se nourriront plus des aretz, des hommes du peuple, de ceux qui mangent malheureusement ce qui est interdit, ce qui est impur. Mais de quoi est-ce qu'ils vont se nourrir De ce qu'ils ont eux-mêmes, de leur sainteté à eux. le Morazakan de dire ici, d'imaginer qu'on pourrait voir les choses de cette façon-là, de dire qu'ils pourraient manger Chazveshalom quelque chose qui est interdit. On ne peut pas le dire, pourquoi Il le précise, Ben Mourazaken. « Les Talmidei Chachamim de l'époque du Deuxième Temple »« lo par des signes, mais amé Ils ne se nourrissaient pas des hommes du peuple »« Des achlin pass sous la Qui, eux, mangeaient ce qui est interdit »« C'est-à-dire qu'une personne leur proposait de manger, ils ne mangeaient pas pourquoi »« Pourquoi Parce qu'ils ne connaissaient pas la provenance » un comportement qu'un juif pratiquant doit avoir »« Si tu n'es pas sûr de là où ça vient » Tu ne peux pas manger, tu ne sais pas si le a été prélevé, tu ne sais pas si c'est une récolte qui correspond à ce qui doit être donné au Betamigdash ou pas. Donc, à cette époque-là, ils ne mangeaient pas, en fait, de personnes qu'ils ne connaissaient pas. Mais plus que cela, il faut savoir qu'à l'époque du Second Temple, les Talmudé Chachamim, à ils avaient il n'y avait pas de différence entre les hommes du peuple et les Talmudé Chachamim à l'époque, c'est que les sages, avaient eux-mêmes des vignes, avaient des champs, comme tout le monde, ils pouvaient se nourrir de la pomme de leurs mains, de tout ce qu'ils investissaient. Va Et bien que cet ami de Chachamim, c'est sage, qui n'avait pas besoin des hommes du peuple, il ne se nourrissait pas d'eux, Ayouoskin, Belimoudi, il continue à étudier toutes les lois qui concernent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas c'est-à-dire tous les couples qui apparaissent, si vous voulez, dans les traités avot, de talnaïm, de sages, qui eux ont vécu pendant l'époque de ce, de ce second temple, et en étudiant et développant cette orata niglé, la halakha, la Gemara, la mishna, en développant cette étude-là, ils ont eu des dizaines, de centaines de milliers d'élèves à travers les générations. On, bien, on peut bien comprendre ici que quoi Que l'étude de la Torah Tanigle, ce n'est pas juste pour ceux qui ne connaissent pas, pour juste dire à une personne « ça c'est permis, ça c'est interdit », mais c'est aussi ce qui permet à un Talmid Raham, à un érudit, d'étudier, de s'attacher à Dieu, parce qu'il a besoin d'étudier cette partie révélée de la Torah. De la même manière. Velimud Anistar Esther, à cette époque-là, toute l'étude de la Torah cachée, ce que nous appelons la Torah, la Torah Tanista, elle est restée cachée. Pendant cette période du second temple, et bien après, toutes les périodes des Tanaïm, des Amoraïm, ce que nous appelons, c'est un, un, une période où, en fait, qui correspond à l'étude que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons hérité de leurs écrits, de ce qu'ils ont pu développer. Et c'était une période d'une richesse infinie en études de Torah et approfondissement. L'essentiel même de l'étude de la Torah à cette époque-là, c'était, ben, on peut le voir à travers les longues pages du Talmud, comprendre comment une chose est permise, comment elle est comment, euh, interdite, comment rendre pur ou impur tel ou tel aliment, comment telle ou telle situation nécessite telle ou telle euh, solution. Et tout ça, ça reste de la halakha de la recherche. On est là pour trier, euh, pour raffiner, pour polir, pour trouver ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce travail-là, c'est ce que nous appelons le travail du niglé. Ça, c'est une étude qui a été transmise de génération en génération, et qui correspond à cette étude que nous devons vivre pendant cette période-là, que nous vivons, à savoir la période de l'église, de, 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 de l'exil, et qui Bézrat oui, comme un petit lapsus ici, qui est malheureusement cette, cette époque-là, où on est dans cet exil-là, enfermé, et on doit réussir à sortir de cela pour Bezrat Hachem euh, nous rapprocher encore un petit peu plus de cette période-là où on développera ces sujets-là sous un angle racidoutique, kabbalistique. C'est un angle, on va dire, messianique. Mais vous très rapidement. Je vous invite à partager ce Tania du jour avec vos amis, avec vos proches. Je vous souhaite, puisque nous sommes aujourd'hui, lundi, une excellente semaine dans tous les domaines matériels et spirituels. Pensez bien à cela. Pensez bien à cela. Avraham Avinu, allez à l'inverse du courant. Et n'ayez pas peur du monde qui nous entoure. Continuez à diffuser cet amour-là qu'Avram Avinu a compris qu'il fallait diffuser, la présence d'Akadosh Baruch ici bas, sur Terre. C'est l'essentiel. A bientôt.